0: La 10, llega la yarda 10, trompica, lástima Formación escopeta
1: atrás, el pase, vaqueado Interceptado Interceptado por parte De Marcus Lorenz Pase completo ahora sí Michael Gallup, esquina derecha Prescott, Macaray ah, decide correr Prescott llegando Prescott a la yarda 1 Increíble Y pide Ahora sí que el escándalo
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso. Somos Cowboys Radio en Español, presentado por Ford. Yo soy Amber García y el día de hoy solamente soy yo y Víctor Villalba. ¡Qué le?
1: ¿Cómo andamos?
2: <ríe> muy, muy, muy bien. Gracias por no dejarme sola. Ah,
1: no, claro, claro. Aquí estamos, al filo del cañón.
2: <ríe> Luis y, y Carlos no nos pudieron acompañar el día de hoy, pero a ver si se aparecen la semana que viene.
1: Pues muchos saludos para Luis y para Carlos, donde quiera que estén y lo que estén haciendo. Ha de ser más importante que este podcast. <ríe>
2: Entonces, nada, ni, nada, ni nada nada más importante que <risa> este podcast. Nos estamos preparando para el NFL Draft, que ya da inicio a la semana que viene, sí. empezando el jueves por la noche. Eh, y va a ser en... ¿En Las Vegas? En Las Vegas. En sí, Las, Vegas. Las Vegas. Ya saben, mucho gambling, mucho juego, sí. apuestas y de todo. Eh, pues el NFL Draft es... Creo que una de las mayores apuestas cuando estás apostando a un jugador, traerlo y no saber exactamente cuál va a ser eh, su jornada cuando entre sí. a, a la NFL. Y hablando de eso, algo que realmente nunca puedes predecir lo que va a suceder con un jugador que reclutas, uno de los reclutados, y siempre tratamos de iniciar el programa con las últimas noticias. Obviamente claro. vamos a hablar del draft más adelante. Pero para empezar, uno de esos reclutados que está en problemas y que de pronto no ha dado lo que se esperaban de un jugador como él, es Kelvin Joseph, que pues las noticias que salieron actualmente está bajo una invest investigación. Lo que sabemos es que ocurrió un homicidio, uh -huh. una persona... Eh, la mataron y él estuvo digamos que presente, cerca de eh, lo que se escucha por ahí es dentro del, del mismo carro en el que tenía la persona que hizo eh, que cometió el crimen, entonces está actualmente bajo investigación por parte de la policía, los cowboys están en estos momentos pues esperando justamente lo que va a pasar porque no, no pueden hacer realmente nada hasta que la policía no termine con la investigación y se sepa exactamente qué fue lo que sucedió eh, en cuanto a ese jugador, pero Víctor, Kelvin Joseph es un jugador que incluso cuando fue reclutado uh -huh. se hablaba de, digamos la cuestión de su carácter, o sea cosas como... Por ejemplo,
1: distracciones.
2: Ajá, distracciones, cosas que de pronto, ay, le gusta esto o lo otro o no le gusta tanto el fútbol americano no está como que no tiene el enfoque que tú quisieras un jugador que tampoco a veces uno exagera mucho y piensa que los jugadores deben de estar cada segundo del día y del año enfocado en el fútbol pero es muy diferente a, a, a lo que se habla y de por sí cuando llegó pues eh, habían ese tipo de especulaciones críticas y signos de interrogación alrededor de él entonces quiero quiero saber tu opinión no sobre la situación actual de, de Kelvin Joseph porque pues de eso no tenemos mucha información pero en cuestión de, de carácter, hemos visto cómo los Cowboys eh, a veces tiran la apuesta y se apuestan a jugadores que o vienen con lesiones y dicen, ok, tipo Jalen Smith, vamos a invertir en él, enfocarnos y darle la oportunidad. Pero también pues entra en cuestión algunas cosas que no tienen que ver con lesiones y es el carácter. ¿Crees que después de ver eh, lo sucedido con un jugador como él, cambia el, digamos, por lo menos este año, de que en verdad no tomen ese tipo de apuesta este año a que se. en, en, en cuestión de carácter en sí, de que digan no, si tienen algún tipo de signo de interrogación olvídense, porque lo hemos visto de Jordan Lewis, el eh, Collins, que ambos terminaron siendo muy buenos jugadores, pero tú sabes que en el draft siempre tuvieron como que problemas también como de investigaciones y esto, y al final sirvió y, y salió bien, pero pues, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: Pues mira, eh, él trae un historial de, de, este, de distracción. Cuando él estuvo en LSU, él, él es eh, originario de, de Luisiana, de hecho, eh, los muchachos que sí fueron acusados y fueron arrestados eh, como parte de este homicidio que sucedió en un área de Dallas que es un área eh, pues es un área de, de bares de restaurantes en fin es el área de Lower Greenville que llaman aquí en Dallas donde pues es eh, es es restaurant bares por, por eh, Varias, eh, uh, varias cuadras, ¿no? Entonces, es un área de, de, de mucha actividad, especialmente pues, los fines de semana y demás, ¿no? Entonces, uh, él cuando estuvo en LSU, pues andaba muy distraído con cosas que eran extra extrafútbol, en el sentido de que no estaba 100% enfocado en, en, eh, en mejorar y ser un jugador de fútbol americano rumbo a la NFL. Entonces, él tuvo que salir. Lo, 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 le pidieron que saliera y se fue a Kentucky, que es un programa... <coughs> Quizá no tan visible como LSU. LSU es uno de los programas más visibles de la NCAA, no hay ninguna duda. Ahora Kentucky tiene su programa de fútbol americano y demás, pero no es, eh, no, no es de los equipos elite eh, de, de la NCAA, así como LSU lo ha sido y, y uh, pues eh, tiene, tiene mucha, mucha visibilidad. Ahora, al momento de decir, bueno, vamos a ir con Calvin con, eh, con Jones, vamos a utilizar una selección es porque sientes que el jugador tiene más habilidad que, que... O sea, el balance entre habilidad y las distracciones que has visto que ha tenido, eh, pues eh, vas a poder... Ahora sí que vas a poder formar a este jugador. O sea, estamos hablando de Tank Johnson, estamos hablando de Pac-Man Jones, estamos hablando de Greg Hardy, estamos hablando de jugadores donde dices, ¿sabes qué? Te va a dar una oportunidad, pero... Ponte las pilas. Y en, en realidad, eh, en este caso, di, dime con quién estás y te digo quién eres. Porque los muchachos con los que estaba él... Eh, ambos de Luisiana eh, Que fueron arrestados en cuanto A, a, a ser los que, los que Traían las armas y que dispararon Fuera del auto uh, Ellos sí están eh, bajo custodia por, pero, pero la verdad Es al momento de ver uh, A Kelvin Joseph que por cierto Estuvo aquí en las prácticas los movimientos El lunes aquí estuvo este, Como tú dijiste muy bien este, Los cabos en realidad en este momento no pueden No pueden hacer nada Por, por eh, el sindicato de jugadores no les permitiría de pronto alejarlo del equipo por una investigación que se está llevando a cabo. En fin, eh, la realidad es uh, este sentido de, de entrevistar a los jugadores, de conocerlos más a fondo, de, de no esperar... Que, eh, que un jugador vaya a cambiar lo que ha venido haciendo durante, durante la universidad, eh, sí, es, sí es de cuidado, sí es de cuidado. Y el, el mundo del fútbol americano, fíjate, esta situación, por ejemplo, que el draft va a ser en Las Vegas. Oye, hace 10 años, hace 15 años, Las Vegas era un territorio completamente prohibido para la NFL, más que nada por, por los momios y, y, y el, el, el aspecto de, de, de este. De, de problemático de, de Las apuestas y tanto dinero En fin, las cosas han cambiado muchísimo Pero en el sentido de, de las elecciones colegiales Siento que el carácter Tiene que ser parte de lo que estás Viendo y quizá eh, el equipo de los vaqueros con Calvin Joseph eh, decidieron decidieron que bueno este muchacho eh, tiene un historial, porque sí lo traía el historial, pero sí podemos ver que va a dejar a un lado eh, lo que es eh, el rap y todo eso, esa personalidad de rap que él quería eh, y no lo dejó, de hecho, él fue identificado por un collar que traía con, los, con, con las letras de, que, que lo denomina él con, como rapper que es, eh, es D-Y llega NK, algo así, entonces entonces él sigue en ese ambiente y, y se ve muy claro la situación, porque pues sacaron video, y etcétera, etcétera, que él andaba con su grupo, y claro, él siendo el jugador de fútbol americano, está con los cabos, en fin, él muy probablemente es el líder de su grupo. Pero tiene su palomilla, pero pues caray, su palomilla, olvídate, andan con armas, andan buscando bronca y de pronto están tirando balazos fuera de un carro en una calle muy transitada que se llama Greenville, pues caray, te pones, te pones a pensar... Esto no debe suceder, esto no debe suceder. Ahora es difícil poder ver una radiografía de un individuo al momento de, de este, and, andarlo seleccionando. Y pues la verdad, lo más importante es la, la habilidad que tienen para jugar fútbol americano. Ahora, si Calvin Joseph no se hubiera lesionado la temporada pasada, quién sabe si sería ahora sí un jugador estratégico para el equipo. Porque ahorita yo siento que si el equipo de los vaqueros de pronto tiene que desligarse del jugador y punto, eh, no va a sufrir. No va a sufrir el equipo de los Cowboys. O sea, no, va a ser una baja eh, para, para, para los entrenadores de la secundaria. Sería una baja eh, sensible para ellos. Pero en el largo plazo no creo que sería una baja eh, tan importante, tan clave. Pero de nueva cuenta, eh, el, el hecho es de que yo creo que los Cowboys también eh, quizá... Quizás están viendo al momento de, 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 de ver la información del jugador, quizás se les fue alguna, alguna rola por ahí al momento de decidir que sí tenía el carácter suficiente para ser un jugador eh, de fútbol americano y particularmente un jugador del equipo de Los Cabos.
2: Bueno, y algo que se evalúa mucho eh, cuando estás evaluando a todos estos jugadores colegiales, no solamente es el aspecto físico, también es el psicológico, el mental, el carácter, la personalidad del jugador y todo eso que viene en juego. Es todo como un conjunto de todo es una mezcla de lo que realmente eh, buscas y tratas de traer aquí al vestidor. Obviamente los Cowboys y nadie en el mundo puede atinarle, cada vez, o sea, nadie va, va a predecir exactamente y a veces uno piensa que quizás de pronto el talento sobrepasa eh, cualquier tipo de problemitas como tú bien mencionaste uh, hace un rato. Pero hablando de, del grupo de la secundaria, los back defensivos, sabemos muy bien como también dijiste, Calvin Joseph no aportó mucho la temporada pasada, estuvo lesionado gran parte, incluso cuando sí logró hacer algunas cosas en el campo, no fue de que, wow, uh -huh. <ríe> sorprendiendo a nadie. No llegó ahí. Obviamente sigue eh, bajo desarrollo. Pero hablando del grupo de back defensivos, y Steven Jones estuvo hablando con los medios de comunicación el día de ayer, y fue preguntado, le preguntaron, ¿cómo afecta la situación de Kelvin Joseph? ¿Cómo afecta eh, al grupo de back defensivos? ¿Cambia eso de pronto lo que iba a ser tu estrategia al llegar al draft? Y, Jer Edica, Jerry, Jerry? Steven básicamente dijo pues, que, lo que siempre dice, siempre. Pero es de que no, tú realmente tú formas tu, tu tabla y todo eso, tu board, tu pizarra, formas eso en base al talento puro sin realmente enfocarte tanto en la posición. Por ejemplo, él dijo, no necesitaban a un cd lam pero lo reclutaron porque claro. se presentó y cayó ahí eh, sobre la mesa frente a ellos, entonces eh, él dijo que eso, ellos continúan con, con ese mismo tipo de estrategia, sí, tienen que tener profundidad en ciertas posiciones, pero a la vez eh, la idea es llegar al draft y realmente enfocarte en, en reclutar los mejores jugadores disponibles uh -huh. eh, también esto pues, habló mucho. Obviamente los medios le, le preguntaron muchísimo sobre la situación de Kelvin y lo que va a suceder. Y como bien sabemos, ya lo dijimos, uno no trata de comentar tanto al respecto y hablar de eso porque no se sabe. No se sabe y cuando algo está bajo investigación, tú dejas que la policía haga su trabajo y ya de ahí supongo que los Cowboys harán algo o la misma NFL, dependiendo de cuál sea el resultado final. Ahora bien... Eh, también se le preguntó sobre la posición de receptor abierto, línea ofensiva. Continuamos tratando de, de saber exactamente okay, cuál es la mayor prioridad, cuál es la mayor necesidad en el equipo. De pronto hay cosas que cambian semana tras semana. Hemos estado hablando línea ofensiva, receptor abierto, eh, a la defensiva, también incluso apoyador. Hasta este momento, ya a una semana del draft, ¿cuál es... ¿Tu prioridad ha cambiado de, de la que has estado hablando? No, continúa siendo no, la misma.
1: No, mira, para mí las prioridades de cada lado es línea ofensiva y apoyador. Son, son, son las necesidades para, para el equipo de los Cowboys, particularmente el estilo de juego que quieren imponer, que es un estilo de juego cor correr el balón. O sea, si te pones a ver en el papel... Eh, en este momento uh, corredores, por ejemplo. Pues, caray, corredores, te gustaría eh, tener eh, la oportunidad de traer corredores para competir en el campamento, pero no estás buscando... Vaya, no al momento de que llegue la selección número 24... Eh, tú tienes, como dices tú, tu pizarra de, de las listas. Tienes corredores, tienes alas abiertas, tienes eh, guardias, centros, etcétera, etcétera. Al momento de escoger en el número 24, no vas a seleccionar al mejor corredor que tienes en, 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 la, en la pizarra en este momento. ¿Por qué? Porque aquí eh, el equipo de los vaqueros necesita... Eh, ofensivos antes de un corredor. Entonces, por ese lado, eh, sí se ve esa situación. Pero al momento de ver eh, jugadores explosivos, alas abiertas, en fin, eh, quizá eh, esa es una situación. Ahora, dentro de las posiciones que pudiera el equipo de los vaqueros de pronto decir, ah, caray, este jugador es un fenómeno, eh, necesito reclutarlo, eh, no creo que eh, esquineros... O profundos sean parte de, de, de esa mentalidad de que, oye, no, este cuate está accesible todavía en el 24, necesitamos seleccionarlo a él y, de, y, y no preocuparnos en este momento con esta selección eh, con un liniero ofensivo. No creo que ese sea el caso, porque no, eh, en este momento. Eh, todo el mundo todo, mundo, todo lo que estás leyendo, todo lo que estás viendo, eh, están hablando de, de, este, de los linieros ofensivos, de linieros ofensivos como este muchacho Cross, que es de Mississippi State. Él también está bastante cotizado. Y de hecho, hasta eh, se comentó, eh, y seguro tú lo viste, eh, que el señor Jones dijo que quizá haya un trueque para poder bajar del 24 estar más cerca para seleccionar particularmente a ese jugador. Entonces, eh, para mí no ha cambiado. No ha cambiado la línea ofensiva. Eh, necesitas reclutar jugadores que vayan a llegar al campamento a competir, que vayan a alzar el, el nivel de calidad de liñeros ofensivos el equipo de los vaqueros de Dallas. Y creo que si, si, me, si me si me, forzas a decir Cuál es la prioridad número uno eh, Yo diría que linieros ofensivos y la segunda sería Apoyadores y de ahí ya Empiezas a ver, oye pues necesito también Siempre vas a necesitar esquineros Siempre vas a necesitar profundos Particularmente porque esos jugadores pueden Contribuir en equipos especiales Entonces para, para mí esa es la lista eh, Linieros ofensivos número uno
2: yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a una pausa, a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a continuar un po hablando un poco más de, de ciertas posiciones dentro del draft y algunos de los comentarios que Steven Jones dijo al respecto.
0: basado en metas totales de 1977 a
2: 2021. La temporada de impuestos ya ha terminado, a menos que tú seas alguien como Luis, que
1: ¿Qué dice Luis. <risa> Extension.
2: <Extensión. risa> Pero para el público general, el consumidor general, la temporada de, de impuestos ha terminado. Pero aún así, Liberty Tax tiene servicios para ofrecerles durante todo el año. Para obtener más información sobre todos sus excelentes servicios, visite libertytax.com diagonal radio. Ok, estamos de regreso para hablar, para continuar hablando del draft. Mencionaste la posición. Bueno, la, el, el área de línea ofensiva. Sí. Particularmente hablando de la posición de guardia, que actualmente no hay profundidad, realmente no tienen un guardia comprobado ahí. Steven Jones dijo que lo ideal es eh, porque le preguntaron, ok, ¿qué es lo que buscas en un guardia? Y usó a Zach Martin como ejemplo. <ríe> no, no que sea lo más fácil de encontrar, no. pero... Eh, la idea es, sí, obviamente, si buscas un guardia, quisieras tener a alguien del mismo nivel que pueda algún día tener el mismo nivel de, de talento que tiene Zach Martin con todo lo que ha hecho aquí eh, con los Cowboys y dentro de la NFL en general. Pero cuando le preguntaron de profundidad de posición específicamente, dijo que dentro del draft hay un gran grupo de linieros defensivos y también un gran grupo de receptores abiertos. Entonces, como que cuando escucho esas dos posiciones digo, wow, ok, that's great, that's great, que haya talento ahí y todo, y, y si hay profundidad, bien, que los recluten después. Pero a, en estos momentos, viendo lo que han hecho, o mejor dicho, no han hecho dentro de la agencia libre, todavía sigo totalmente sorprendida de que no hayan traído algún veterano a través de la agencia libre que pueda agregar, aunque sea, algo de profundidad y experiencia dentro de la línea ofensiva. ¿Crees que a este punto se ven ve dos cabos ya así más que forzados? Porque hemos hablado esto semana tras semana, de que tú tratas de reforzar cada posición, añadir profundidad para que no te veas forzado cuando llegue el draft, de escoger una posición en específica y que sí tengas la libertad de poder reclutar realmente base al talento en sí y no base a la necesidad. ¿Crees que como están ahora, aunque yo sé que tú acabas de decir que esa es tu prioridad para el draft, pero hablando de, de lo que quieres, uh -huh. están ya ahora sí que forzados, bien que forzados de que tengan que sí o sí tratar de reclutar a un liniero ofensivo?
1: Mira, eh, yo creo, yo siento que sí, necesitan traer talento elite a la línea ofensiva. Ahora, esto de, del draft eh, así como bien lo dices Te sorprende que el equipo de los vaqueros No haya traído agentes libres Solamente dos El muchacho Washington y este Fowler, Fowler. Eh, Pues caray, no, no son jugadores que, que digas, wow, este jugador Va a ser fenómeno Como que ha cambiado completamente la estrategia Porque antes era Oye, tráete agentes libres Que, que están, como dices tú, comprobados Que tienen caché, que tienen su resumen Y luego llena los huecos Con el draft y siento que ahorita el equipo de los vaqueros está viendo el draft para ver qué es lo que pueden obtener y luego hacer los trueques y los cambios y o sea, enfocarte en el draft para luego llenar los huecos después del draft con la agencia libre. Entonces, se ha como que se ha revertido eso en el sentido de que, oye, eh, hay ciertos agentes libres que están por ahí, este, tráete a los mejores y págales, o sea, Tienes que pagarles. Por eso dejaste ir a Mari Cooper. Tú lo dijiste en un programa, oye, ¿para qué dejas a ir a Mari Cooper si no vas a utilizar ese dinero? O sea, ¿cuál es, cu ¿cuál es la onda? O sea, ¿qué está pasando aquí? Ahora...
2: Y bien rápido. Algo, algo que yo he escuchado en cuestión de comentarios, ¿sabe? Uno, uno dice los comentarios y habla de todo lo que se puede hablar eh, cuando hablas de la NFL y los Cowboys, pero un comentario que escuché, creo que fue la semana pasada, fue eso de que, ok, Tienes que pensar a las personas que preguntan, oye, ¿qué hicieron con el dinero que se ahorraron eh, haciendo ese canje? También eh, reestructurando ciertos contratos como el de DAC, eh, el de SAC. Eh, contratos así. Te ahorras ese dinero, pero ¿qué hicieron? Uno de, de los comentarios que escuché fue, bueno... Tienes que pensar en la siguiente temporada y en el año siguiente, porque ahí sí te va a costar un dineral otra vez. Entonces, no es como que, ay, se ahorraron ese dinero y está ahí sentado nada más y no van a hacer nada. Pues también hay que pensar de que, ok, next year y el siguiente van a tener que soltar un, un billetazo, pero es esa Yo sé que es parte del negocio, pero es difícil como que uno sentirse bien. Ay, sí, ¿verdad? Hay que pensar en la siguiente temporada. Cuando hablas de los fanáticos que están ya hasta el tope, de que quieren ya, que sea ya, 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 ya. Desesperados. Desesperadísimos. Sí, sí, sí. Entonces, eh, perdón por interrumpir no, lo, no, que, no. lo que estabas diciendo, pero ¿tienes algún comentario a eso, a, a ese tipo de mentalidad, el pensar de que, ok, ese dinero se lo están ahorrando para lo que viene? porque es parte del negocio. Le gusta a quien le gusta o al que no le guste, pues esa es la realidad, la dura realidad de, de, del negocio de la NFL. Pero no es algo que los fanáticos le, les importe o que quieran saber, ni es su problema en absoluto. El enfoque es el ahora y el traer a un jugador reforzando cualquier posición a través del draft, uno nunca sabe cuánto van a durar para desarrollarse, el crecimiento y todo esto y sabemos que cada año el equipo se ve totalmente di diferente al anterior o sea el, el equipo no hay manera de mantenerlo intacto siempre cambia siempre vienen nuevos jugadores entonces hablando de la mentalidad que tú estás hablando de que el cambio de que de pronto reforzar a través del draft y de y en base de, de a lo, lo que huecos. sucede uh -huh. what
1: sí. Sí, 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 porque an, el, los cabos antes eran los primeros de llegar Y oye, cierto jugador, por ejemplo, este este apoyador uh, que estaba con Seattle Uh, se me va su nombre en este momento, pero, pero lo ha comentado Carlos en varias ocasiones, que cuando estaba pues estaba libre había la posibilidad de traerlo, pero estaba pidiendo demasiado dinero quizá. O sea, Von Miller también es otro. Mm. O sea, ¿quién no quiere a Von Miller? Pero los Cowboys ya no están dispuestos a, a, a entregarle eh, el, el, el futuro... El, a corto plazo a un jugador como Von Miller, o sea, estoy seguro que hablaron con él y estoy seguro porque él es de esta área, él es de Tesoro, él, él, yo creo que le encantaría ser cabo ya de ser fanático de los cabos cuando creció, pero ya el equipo de los Vaqueros eh, la mentalidad ya no es eh, traerte, ahora sí que el top dog. Uh, uh, siento que ahora ese dinero está ahí por una razón, aun cuando los, los fanáticos están cuestionando por qué haces esto, tienes ese dinero no lo estás utilizando siento que el equipo de los vaqueros después del draft va a haber algunas contrataciones para llenar los huecos. Ahora, quizá también los otros equipos también han llegado a un punto donde pues no están tratando de tirar el dinero, o sea, no están tratando de, de, de traerse los jugadores más caros eh, con, con esa mentalidad de que pues me vas a servir esta temporada. Ahora, eh, es, es muy, muy cierto lo que dices tú. Ok, el equipo de los Cowboys ya no está pensando, bueno, la temporada pasada, como que estaban pensando en, oh, esta es la temporada, esta es la temporada. Ahora, hay ciertos pilares dentro del equipo que, que pues eh, no cambian. Por ejemplo, Dak Prescott. Dak Prescott no va a ningún lado. Él va a ser el Cowboy por siempre, yo, yo siento, yo siento así como, como el equipo de los vaqueros lo tiene como el mariscal de campo número uno, etcétera, etcétera. Eh, este, también uh, Zeke Elliott pues, le van a sacar lo último, lo van a exprimir hasta que ya no pueda, eh, y, y el juego terrestre también por, por ese lado. Pero de pronto eh, sí, sí va a haber un movimiento de agencia libre cuando termine el draft. Eso sí, yo yo siento que sí va a haber algunos algunas noticias con respecto a eso, particularmente de cómo, como dijiste tú, cómo les va a ir en el draft. Ahora, el, el hecho es de que sí, Zach Martin no lo vas a encontrar en, en, en cada lado, pero, pero uh, Travis Frederick, acuérdate de Travis Frederick, él cuando llegó a la liga sorprendió a propios extraños y de pronto, wow, este jugador es un All-Pro, este jugador es, es sensacional. Eh, lástima, la verdad, qué tristeza que, que tuvo esta condición que lo que lo marginó de los emparrillados, pero, pero esa es... Ahora, la mentalidad del equipo de los vaqueros, encontrar estos jugadores que van a ser fuera de serie. Zach Martin ha sido, uh, se ha convertido en un jugador fuera de serie. Terrence Steele, Terrence Steele de pronto. Oye, él, él captivó a, al equipo de los vaqueros luego de su primera temporada donde, oye, pues, que ¿este jugador de dónde lo sacaron? Y después... Se preparó a pues conciencia. Ese, ese es
2: el otro lado de la cosa. De que, ok, el primer año de pronto no te da lo que necesites. No. Y ahí se fue otro año. Pero,
1: pero él fue agente libre. Él llegó agente libre de, uh -huh. de Texas Tech. entonces Pero él se preparó a conciencia. Él vio que necesito preparar mi cuerpo y lo hizo. Esos son el tipo de jugadores que, que estás buscando. Jugadores que pueden... Eh, que puedes ahora sí que, que eh, darle las herramientas para poder prepararse físicamente para ser un jugador eh, eh, cuyo, cuyo, cuyo cuyo potencial es, es uh, ilimitado. Ahora eh, ves a un Matt Farniak. Ahora, Matt Farniak, él entra en su segunda temporada y él tiene, él tiene él tiene que ser un jugador que da el siguiente paso. ¿Por qué? Porque es un jugador plurifuncional dentro de la línea ofensiva y es el jugador, eh, ahora sí, que el perfil del liñero ofensivo que los Cowboys quieren. Un jugador que puede jugar centro, guardia, tackle. Uh -huh. O sea, y de ambos lados. O sea, eso no se ve muy a menudo. Pero, ¿será que se pueden encontrar jugadores de calidad que pueden hacer eso? Para eso es el draft. Para eso es particularmente es el draft. Tienes jugadores que puedes traer, los puedes moldear y les puedes decir, ahí vas. Ahora en el caso de Zach Martin él dijo eh, eh, cuando dijeron oye pues te vamos te queremos cambiar a tackle izquierdo y por qué no etcétera él, acuérdate él dijo ah uh -uh, no, no él él ya tiene el suficiente
2: igual lo hizo perfil. bien cuando jugué en esa posición
1: el hey, tackle uh -huh. sí exacto pero pero para mi gusto este ese es el tipo de jugador que quieres. Un jugador que puede cambiar de posición en la línea ofensiva. Y es lo que van a estar buscando. Ahora, de nueva cuenta, eh, si hay un jugador fuera de serie eh, como receptor abierto en el número 24, eh, pues caray, yo creo que esta temporada, para mi gusto... El equipo de los vaqueros va a hacer caso omiso a un jugador estelar que está ahí eh, por, porque la necesidad de línea ofensiva. Porque siento que la línea ofensiva ahora sí ya es, eh, ya es una situación. No voy a decir de, 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 de alarma, de tuit, 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 tuit" <tose> pero... Sí es de consideración tener jugadores en el campamento de entrenamiento, en la línea ofensiva, que vayan a competir por las posiciones y que se vaya a obtener el máximo de jugadores que está seleccionado en el draft.
2: Pues uno sabe que los Cowboys les le suele ir bien en las primeras rondas del draft. O sea, vas a la historia de Will McCray y su equipo, han hecho un excelente trabajo. Ando buscando, no me acuerdo... ¡ay! se me fue de la mente la, eh, cuántas elecciones es que tienen so, eh,
1: yo quiero decir que son
2: cuántas ocho? son ocho serán nueve no me déjame ver eh, creo bueno el punto es que sabemos que tienen múltiples elecciones, específicamente hablando de la ronda número cinco eh, les va muy bien en las primeras rondas. Nueve. Son nueve. nueve. Eh, les va muy bien en las primeras rondas, pero cuando ya empiezas a hablar de, de, esas, de la segunda parte del draft, la segunda mitad, ahí sí se complican las cosas porque sí, es cierto, no, no es tan fácil... Saber exactamente el tipo de talento, el nivel de talento baja y todo eso. Pero la realidad es que viendo al historial que han tenido dentro de la ronda 5, uh -huh. no les ha ido muy bien en cuestión uh -huh. de talento. Voy a nombrar algunos. Entonces vamos a hablar como que realmente qué pueden hacer con la con esa ronda, que creo que son tres selecciones que tienen dentro de la ronda 5. Creo que sí, sí, sí. Si no me equivoco. Eh, bueno, aquí... Algunos de estos nombres, dudo que mucha gente se acuerde. Pero de los más conocidos, voy a hablar de los más conocidos, que fue Orlando Scandrick, que tuvo, pues, duró un tiempo aquí con los Cowboys. Eh, tenemos Devin Street Joseph Randall, Ryan Russell, Mike White, Joe Jackson, Michael Jackson, Bradley and I, y Simi Fejoco. Esos son los más recientes. Mm -hmm. Que de ese grupo, pues, uno dice... Ah, hay Uno cuando, que, que uno lo conoce por nombre porque pues, se ha hablado en momentos y uno dice, ah, bueno, quizás, quizás, uh -huh, uh -huh. quizás, pero...
1: ¿Tuvo algún momento de que dices, ah, mira, puede ser bueno? Como, por ejemplo, perdón Joseph Randall. Joseph Randall tuvo un momento donde dijiste, oye, pudiera ser bueno este jugador, pero de pronto entra a una tienda y se lleva... Okay.
2: No, sí, sí, sí. Y,
1: y, y el historial de ese jugador es otro jugador que quizá... Eh, pues se, se te fue la rola porque no tenía el carácter eh, de, de, de una persona eh, disciplinada, él estaba ahora sí que por las ramas, no pero, pero muchas veces esas quinta ronda, para mi gusto, el equipo de los vaqueros busca jugadores que pueden utilizar como reservas y como equipos especiales. Apoyadores, esquineros, profundos, eh, no necesariamente jugadores de. Eh, o sea, alas abiertas, eh, corredores. Bueno, corredores sí, porque luego puedes, puedes tener corredores que tienes eh, en tu, en tu escuadra, que terminan en tu escuadra de práctica o terminan eh, siendo ahora sí que. Uh, jugadores reserva, pero, pero sí, muchas veces son apoyadores también que tienen sí, e esa bueno, habilidad. Sí,
2: como suplentes y en el fondo y ayudar también en las prácticas y todo eso, pero eh, justamente viendo lo que ha sucedido, como que el historial de la, de la rondas 5... ¿Crees tú que ves tú a los cabos y sabiendo los comentarios que dijo Jerry Jones hace un par de semanas de que siempre existe la posibilidad de, de hacer un canje para subir o incluso bajar? Exacto. Que ni me hables de bajar, pero pues uno tiene que decir que bueno, es, me, me, es opción. Me
1: confundo. Cuando dices subir, es, es subir... A, a, a las primeras elecciones.
2: Sí, 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 sí.
1: En, en realidad, no bajar. Bajar es decir, en vez de 24, 32. Ajá. Ok, ajá, ok. Ajá, okay, okay. Ajá.
2: Sí, 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 <risa> sí como que de retroceder, o sea, sí, te sí, vas sí. más para... Ya, sí, sí, sí. Ya, ya. Pero, eh, pues existe esa posibilidad de, de canjes y todo eso. ¿Ves tú como grandísima posibilidad o crees tú que realmente suceda de que, digamos, viendo los nombres que acabo de mencionar y todo eso, uno diga, ok, como no les va tan bien, utilicemos esa, esas selecciones que tienen múltiples para hacer algún tipo de canje. Dudo que pues eh, selecciones de, de la quinta ronda te, te den mucho, pero por lo menos sí pueden ayudar dependiendo de las estrategias y necesidades de otros equipos, sí te pueden ayudar a subir para arriba y tratar de, de encontrar mejor talento, de pronto cambiar y, y subir de ronda eh, no solamente de posición, pero incluso de ronda, quizás ronda 4 ronda 3, uh -huh. que a veces sí les, les les va más o menos con algunas de, de incluso la tercera ronda. Eh, pero sí, utilizar esas selecciones para de pronto hacer algún tipo de canje sí. o necesitan ellos la mayor cantidad de selecciones posibles.
1: No, mira, yo yo, yo lo que dijiste es muy importante. Depende también de las necesidades de otros equipos. Porque otros equipos quizá estén en una situación donde ellos quieren tener más selecciones en la cuarta, quinta, sexta ronda. Entonces, ¿por qué? Porque están buscando jugadores con un perfil muy particular en el sentido de que no tiene que ser un jugador de primera, segunda ronda. Que estos jugadores al cual el perfil que están buscando van a estar accesibles. No es, necesari okay. no, no es necesariamente un jugador en particular que están buscando. Están buscando un perfil de jugador y para ello hay muchos. Entonces, por ejemplo, el equipo de los Cowboys en este momento eh, tiene, tiene la mira eh, sobre, sobre un jugador particular. Déjame te doy el nombre porque ya no, ya no me acuerdo de nada. Ya estoy ruco. Charles Cross. Charles Cross, este muchacho que había yo comentado, es liniero ofensivo de Mississippi State. Él tiene el perfil que busca el equipo de los Cowboys. Entonces, si ellos van a hacer, van a, van a, van a tratar de subir a un, a un nivel, es porque quieren a ese jugador en particular. Están buscando, eh, ahora sí que seleccionar a un jugador particular, no necesariamente un perfil de jugador. Siento yo. Ahora eh, esto de, de tener eh, diferentes selecciones en rondas eh, rondas más tarde, o sea, la quinta, la sexta, en fin. Sirve como para tratar también de conseguir a un jugador, a un jugador en particular, pero al, al momento de hacer eso, quizá es muy caro. Es muy caro tener la oportunidad de subir del 24 y de pronto tienes la selección número 10. Porque para la selección número 10, creo que vas a necesitar una selección número 10 para traerte a un Charles Cross, por ejemplo. Entonces... A, a, en este momento, gente como Will McClay, como Stephen Jones, el mismo Jerry Jones, están enclaustrados ahorita viendo todo lo que están en el teléfono, están moviendo eh, mar y tierra para poder uh -huh. estar listos para el draft, porque la selección número 24, eh, quizá vas a poder conseguir un jugador de talento, pero quizá no vas a poder conseguir el jugador que quieres, eh, por nombre, uh -huh. por nombre. Entonces, uh, ahí es donde ese tipo de, de, de munición te puede servir. Pero también, es lo que dijiste es muy cierto, depende de lo que está pasando con otros equipos. ¿Cuál es la necesidad de otros equipos? Porque así como en el universo del equipo de los vaqueros tienes a Will McClay, pues el resto de los equipos tienen la misma situación y están ellos también muy enfocados. Porque para mí... Para, para mí se ha revertido mucho la situación de, de del draft. Antes era así como que bueno eh, vamos a vamos a tener la esperanza de que podamos Conseguir jugadores buenos. Ahora es, no, tenemos la necesidad de jugadores buenos y de jugadores que van a competir prácticamente en las primeras rondas, que van a competir y que van a ser titulares su primera temporada. No estás hablando de jugadores que, que van a simplemente llenar el roster y de pronto pues están en, en la escuadra de práctica. Ese, ese tipo de mentalidad es donde el draft tiene la importancia que va a tener y, y luego, pues ya, ya después de que ya acabó el draft y demás, ahora sí, ¿quiénes son los agentes libres que andan por ahí? ¿Qué tanto dinero quieren? y Porque, porque también hay que tomar en cuenta que el draft también ha cambiado de, de, manera, de la manera financiera. Porque antes era, imagínate, antes había jugadores seleccionados en la primera ronda entre los primeros cinco que ganaban que el primer contrato era muchísimo más de lo que gana un jugador que lleva cinco años en la liga uh -huh. entonces como que había un desbalance ahí, ahora ya hay un tope salarial para los jugadores que salen del draft, o sea ya no tienen esta, esta oportunidad de contratos ridículos, luego eh, particularmente al momento de ni haber pisado una cancha del fútbol americano de la NFL esto ha cambiado, entonces la mentalidad del equipo de los vaqueros es este, nuevamente Ir por un jugador en particular. Y si quieren un jugador en particular, ver cuáles son cuál es la mentalidad de los otros equipos para ver, OK, yo voy a hacer este canje porque yo estoy seguro que este jugador va a estar accesible. Y es el canje para la posición número 12, por ejemplo. Entonces, eh, para mi gusto, es eso es muy posible. Pero, eh, eh, por ejemplo, el, el equipo de los Cowboys tuvo un draft donde... Eh, eh, hicieron trueques con sus primeras selecciones y no tuvieron un trueque, perdón, no tuvieron una selección eh, en realidad, sino hasta la tercera ronda, porque como que dijeron, mira, no me interesa a los jugadores novatos, me interesa eh, llenar mi roster de jugadores eh, eh, funcionales y también de, de rotación y lo hicieron, fue un draft muy extraño, pero en este, en esta temporada el, ese no es el caso, Siento yo?
2: Sí. Eh... Pues va a ser interesante ver qué, qué va a suceder exactamente el día del draft. Muchas preguntas por responder. Nos queda bien poquito tiempo. Vamos a nuestra última pausa porque wow. nos toca. Sí, el tiempo ya pasó. Se fue el tiempo. Vamos a nuestra última pausa. Cuando regresemos vamos a hablar rapidito de lo que está sucediendo durante la temporada baja para los jugadores que sí están aquí eh, con los Cowboys actualmente.
3: Punto com ahora para afeitadas suaves garantizado
2: Atención fanáticos de los Cowboys. Ya saben que ellos tienen una máquina nueva de afeitar oficial de los Dallas Cowboys y se llama Shave Logic. Con Shave Logic pueden eh, recibir una oferta en especial de 10 dólares gratis con su compra. Solo tienen que visitar ShaveLogic.com. Ok, antes de irnos, porque sí ya nos... Oye, se estapa. voló el voló, tiempo. Voló, Qué voló, voló. Pero antes de irnos, quería mencionar, eh, para los que de pronto no saben exactamente cuándo empiezan las actividades del equipo y todo eso, los Cowboys iniciaron el programa voluntario, que fue eh, el lunes, empezó el lunes. Luego de eso, en mayo, a finales de mayo, empiezan los OTAs, que son las actividades organizadas por el equipo. Y luego ya en junio, ahí sí que eh, tienen un, un mini campamento mandatorio, ahí a mediados de junio. Pero para que tengan una pequeña idea, eh, la fase, sabemos bien que empieza todo... Es por fase, sin hacer nada muy, muy pesado ni nada. Son workouts, ejercicios así leves, donde empiezan a entrenar un poco, a hacer sus rehabilitaciones y eso, aquellos que la necesitan, la fase 1 son las dos primeras semanas que solamente permite que tengan ciertas juntas eh, del equipo, que tengan fuerza y acondicionamiento, como dije, el rehab eh, con los entrenadores de, de eso, de, de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento. La fase 2 eh, incluye pues ese tiempo, esas semanas son ya sí que ejercicios individuales y junto con grupos. Algunos drills que pueden hacer sin nada de contacto físico. Uh -huh. Todo bien leve también. No pueden tener eh, la, la ofensiva ni la defensa. Pueden estar yendo uno contra otro en contacto físico ni nada así. Pero la fase 3 ya ahí sí que incluye ya un poco más de actividades de que drills de 7 contra 7, 9 contra 7, 11 contra 11. Igual ningún tipo de contacto físico todo leve y tranquilo, pero ya sí se van empezando a aclimatar nuevamente a, a lo que implica y lo que necesita, se necesita de un juego tan, tan pesado y, y duro, ya sí. para que eh, puedan ya ir calentando su cuerpo nuevamente y, y entrándolo a, a la condición física necesaria. Eh, ya se nos acabó el tiempo, pero pues no sé si tenías algo más que comentar. Eh, sobre lo que quieras comentar.
1: No, mira, viene un momento muy, muy, este, pues ahora sí, como dicen en México, muy cuchicuchi para todos los equipos, que es el draft. Porque cuchicuchi. ahora Oye, sí.
2: So ya bien raro eso. No, no, pero
1: es que ese es o sea, cuando cuando en una película llegas al clímax, es el momento cuchicuchi. Ok. Se oye raro, pero... Bueno, en México se usa mucho ese, ese término. Pero, eh, entonces, para, para este momento, ahora sí, es, es un momento que para la afición de la NFL es un momento muy emocionante. ¿Por qué? Porque estás viendo estos jugadores que van a ser el futuro de la liga. Y, y bueno, de pronto... Eh, tienes, eh, tienes jugadores que, que entran al equipo y de, se vuelven sensacionales, como que... Y, y de, ahí ta, de ahí también parte lo que es uh, conocer a los jugadores que seleccionan, ver ahora sí que cómo se van desarrollando, porque cuando llega la pretemporada, la pretemporada es para ponerte los lentes y ver los jugadores que tienen talento. Y cuando tú descubres un jugador dentro del de equipo de los Vaqueros o, o, otro, o u otro equipo, eh, dices... Este cuate va a ser muy bueno. Y cuando de pronto tiene una gran temporada y de pronto se convierte en un gran jugador, es porque tú lo descubriste. Entonces, esa es parte también de, de lo que es emocionante. Mira, ya estoy casi casi ya listo para el juego. ¡Órale, let's go! Entonces, este, también, eso es algo que, que también hay que poner mucha atención. Ahora... Para mi gusto, esto del draft es tantos jugadores y tantas necesidades y tanto, tanto, tanto. O sea, es, es difícil decir eh, jugadores particulares. Estás hablando de perfiles de jugadores. Uh -huh. Pero lo interesante es cuando llenas ese perfil. Y cuando llega la primera selección del equipo de los vaqueros, todo el mundo está, ¿qué van a hacer? O sea, ¿va a ser un Leighton Vanderish otra vez? Donde todo el mundo, ¿what? O va a ser un uh, un Zeke Elliott que también cuando lo seleccionaron todo el mundo estaba como que, ¿por qué? ¿Por qué un corredor cuando necesitamos linieros ofensivos? En fin, entonces se pone bastante interesante todo esto del draft y, y pues frotarnos las manos porque ya llega todo esto, ¿no?
2: Sí, ya la semana que viene empieza el draft justamente mañana. Ya con mañana será justo una semana entera para que ya estemos hablando del draft. Sí tendremos programa la próxima semana, miércoles, justamente el día antes del draft. Ya ahí hablaremos <ríe> algunas, algunas cosas que de pronto la, las personas ilusas como yo siguen creyendo esperando. Creyendo no, porque creer no creo nada. Pero <risa> sigo esperando y así dilusa de, de que traigan algún tipo de profundidad a través de la agencia libre antes de iniciar el draft, pero lo veo muy, muy, muy poco probable. Sí. Pero igual... Soy un ilusa. Y ya veremos si, si el miércoles hablaremos de alguna nueva contratación o si no, como eh, los últimos detalles antes de, de iniciar el draft. Muchas gracias, Víctor. Claro
1: que sí. Un saludo a Carlos y a Luis Fernando Pérez. Los esperamos aquí la próxima ocasión. Y como siempre, un saludo a toda la gente bonita que nos sintoniza semana tras semana a través de este programa Somos Cowboys Radio.
2: Así es, gracias Víctor y estaremos de regreso la semana que viene Miércoles 10 a.m. Tiempo central aquí en Somos Cowboys Radio Presentado por Ford
1: Esto ha sido una producción de DallasCowboys.com Cowboys.com Y del Dallas Cowboys Football
2: Club